0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica. Interculturali. Una delle tematiche più ricorrenti delle sue lezioni riguarda l'alterità, ossia la diversità, argomento di cui è molto sensibile e che questa sera ha deciso di condividere con tutti noi. Quindi, signore e signori, facciamo un enorme applauso al professor Adone Brandalise. Applausi. Contrariamente a tutti coloro che si sono rivolti, cioè lo faranno anche dopo, io vi parlerò non stando in piedi, ma come vedete accomodato su questa poltrona che credo nasca nel progetto di questo spettacolo a partire dalla previsione della mia presenza. È una circostanza dovuta a qualche difficoltà eh, di carattere legata alla stazione eretta. Ma eh, credo che possa avere anche una ragione per così dire registica. Dentro a questa riflessione non ci sono soltanto i giovani vitalissimi, simpaticissimi, creativi a cui dobbiamo, l'organizzazione e la realizzazione mi sembra al di là del complimento felice di questa circostanza, ci sono anche i vecchi che mi sembra di rappresentare forse con un eccesso di decrepitezza, ma tutto sommato in maniera abbastanza probabilmente forse anzi senz'altro ricorderete nel bellissimo corto di Dagmar Wimmer che Mohammed Ba nel momento in cui deve raccontare l'episodio dolorosissimo evidentemente dell'aggressione subita lo fa fumando una sigaretta Io non sono mai stato un fumatore, però essendo sempre stato un cinefilo spesso ho riflettuto sul ruolo delle sigarette al cinema ed è un ruolo piuttosto importante perché tutto sommato quando, spessissimo almeno, quando un personaggio si mette a fumare una sigaretta come possiamo dire, istituisce in maniera immediata, evidente, anche se non ci riflettiamo in genere, una sorta di scarto, ed è una cosa importante, tra la sua identità e il flusso della sua vita. Come possiamo dire, chi a un certo momento si mette a fumare una sigaretta è come se per un verso lasciasse uno spazio tra la sua maschera, la sua identità, quello che crede di essere, quello che crede di fare dicendo quello che dice e tutte le altre tantissime cose che noi siamo, sempre nella nostra esistenza, anche se spesso non riusciamo ad accorgercene e anche se in moltissimi casi abbiamo con esse un rapporto non particolarmente felice, ad esempio perché tentiamo di impedire ad esse di manifestarsi o in qualche modo di convincerle a non farsi vive riducendo così anche la portata della nostra esistenza. Perché questo indugio di qualche istante sulla sigaretta? Perché la sigaretta ha un ruolo molto importante nell'episodio tristissimo di cui ci troviamo in qualche modo a registrare il decennale. L'omicidio che tutti ricordiamo ha come innesco la richiesta di una sigaretta. Purtroppo in questo caso la sigaretta non era, come nel caso della rammemorazione di Mohammed Ba e di di tanto cinema, un momento in cui ci si lascia attraversare dalla propria esistenza, in un certo senso anche se senza pensare, in una qualche misura lasciamo che una parte di noi mediti lasci un po' di spazio per cogliere quanto di più c'è di ciò che conosciamo nell'esistenza che noi stessi viviamo e anche, ma su questo tornerò tra qualche istante prima di smettere di annoiarvi, su quanto in noi c'è qualcosa che non può essere ridotto alla figura del nostro individuo, quante cose di altri ci sono in noi e quante cose di noi ci sono in altri no, in questo caso, nel caso tristissimo che è occorso dieci anni fa a questo nostro amico in questo caso la sigaretta sempre serve soltanto per attaccare il discorso ma il discorso serve per attaccare, per attaccare e basta mi chiedo, cosa cercavano al di là della ricostruzione giudiziaria coloro che hanno combinato questo bel patatrack quando sostanzialmente hanno cercato di attaccare Brighe, cosa cercavano quella sera quando si sono messi per strada con questa disposizione di spirito Beh, forse qualcosa che c'entra con il discorso di prima con le sigarette forse stavano registrando inconsapevolmente visto che come ci hanno detto all'inizio Caino non ama l'esercizio della meditazione consapevole, forse stavano cercando qualcosa, o per meglio dire stavano cercando la possibilità che accadesse qualcosa, perché probabilmente nella loro esistenza non stava accadendo quasi nulla, o forse, almeno per come se ne accorgevano, non stava accadendo nulla. E quando nell'esistenza non accade nulla, spesso si è in grado di pagare dei prezzi molto alti perché accada qualcosa, qualcosa casomai anche di assurdo, di terribile, come può essere lo scatenamento di un'istanza violenta. C'è una forte componente di noia in episodi come quelli che accomunano Mohammed Ba e il giovane Tommasoni. e c'è qualcosa di terribilmente patetico che a me ha sempre ricordato quando mi trovo di fronte a casi del genere un'osservazione finissima intellettualmente ma anche tenerissima dal punto di vista emotivo della sensibilità di un grande poeta che mi è caro come Rainer Maria Rilke il quale in una pagina delle lettere a un giovane poeta diceva, affermazione che va attentamente soppesata forse in ciò che ci si presenta come terribile c'è qualcosa di sofferente che si rivolge, certo nella maniera peggiore verso di noi per chiederci di aiutarlo Guardate, non intendo proporre questo spunto per stimolare un atteggiamento oblativo, per proporre che si ponga, si, si offra sempre l'altra guancia o per rinunciare a quella che è una giusta richiesta di energica sanzione nei confronti di comportamenti di questo tipo, ma per un altro motivo perché sarebbe, come è stato detto anche all'inizio di questa serata, serata, molto errato e molto improduttivo pensare che Caino sia qualcosa di circoscrivibile a un qualche essere umano compiutamente, compattamente, esclusivamente cattivo, attraverso il quale emanciparci dalla partecipazione concreta al prodursi di quello che noi riconosciamo essere la sua cattiveria prima Dagmar Wehmer proponeva un ritrattino non privo di una sua sobria causticità nei confronti della città di Verona non mi azzardo a sottoscriverlo in toto però mi chiedo a Verona come in tantissimi altri posti che qualità ha la nostra esistenza, che efficacia hanno gli indicatori con cui siamo soliti interrogarci sulla qualità della nostra vita nell'interpretarla realmente, quanto la violenza che avvertiamo in certi momenti serpeggiare nei luoghi anche più impensabili non sia in qualche modo la manifestazione di un disagio profondo di una realtà umana che fa sempre più fatica a capirsi o a convincersi di essere in grado in qualche modo di interpretarsi. Parlando di un caso come quello di cui stiamo dicendo, e anche partendo dal video di Dagmawi, sarebbe facile puntare il discorso in direzione dell'usuale tema alterità, immigrazione, comprensione dell'altro, però indubbiamente qualcosa, la vicenda che prima ricordava Mohammed Bach, in qualche modo ci insegna, ci insegna al di là del riferimento alla stessa immigrazione in particolare. Noi in questi ultimi decenni, io essendo vecchio ne sono un testimone, credo abbastanza attento, non necessariamente più intelligente, ma attento almeno sì, Abbiamo, siamo stati attraversati da trasformazioni poderose. Anzi potremmo dire, mi è accaduto di dirlo in altra sede, anche in sede, per così dire, scientifica. Ci siamo trovati tutti a diventare in qualche modo dei migranti anche restando a quella che chiamiamo casa nostra. Negli ultimi 30-40 anni si è emigrati anche se si è sempre vissuti a Verona o a Padova, perché per così dire è la terra che ci è cambiata sotto i piedi perché le condizioni della nostra esistenza sono state sempre più determinate da processi il cui prodursi scavalcava largamente, non dico i confini dei nostri comuni, ma quelli dello Stato italiano in cui viviamo. Processi rispetto ai quali viene alla mente quella vecchia battuta attribuita a Mao Zedong quando diceva coloro che senza potere si rivolgono al potere sono come coloro che pretendono di parlare al mare sperando che il mare gli risponda. E tutti in qualche modo abbiamo credo la sensazione che la nostra esistenza non solo sia mutata ma sia in larga parte determinata da dinamiche che non siamo in grado di controllare. E comprendo conseguentemente coloro che avendo, facendo molta fatica, la facciamo tutti, a riconoscere quali sono le dinamiche che incidono di più in questa situazione, perché magari non si intendono di finanza, perché non sono e non è facile essere esperti delle trasformazioni dei processi di governance legati alla globalizzazione riescono a trovare magari da qualcuno, aiutati da qualcuno che ci trova il suo tornaconto riescono a trovare qualcosa di tangibile di spiegabile immediatamente comprensibile che faccia come si suol dire da capo espiatorio ad esempio tutta una serie di persone che sono solito dire la nostra città non è più quella di prima perché? perché ci sono i negri ad esempio spesso questa è una cosa che viene detta da chi i negri non li ha mai visti se non in televisione noi gli hanno fatto vedere che i negri ci sono poi ci sono ben inteso luoghi in cui la presenza migrante può essere realmente anche comprensibilmente vissuta come un vero problema magari sarebbe bene risolvere quel problema Invece di moltiplicarlo per 10.000 e trasformare casi locali in casi nazionali, o trasformare una cattiva distribuzione di presenze in una invasione epocale. Ma comunque, certo, io capisco la signora di 80 anni che dice: Io mi sento stravolta, minacciata, non più a casa mia perché nella mia città, anche se non li vedo, ci sono i negri. Certo è facile in qualche modo decidere che questa cosa così visibile può diventare il concentrato di tutto ciò che in realtà ci sfugge. Ma nel momento in cui tutto ciò che ci fa quello che, ci, quello che noi siamo realmente sparisce dai nostri radar e sparisce dal nostro controllo, possiamo anche decidere con chi prendercela. Ma, come direbbe Manguzoni, dopo, pre- dopo essersi presa con il campo espiatorio, si scopre che non se ne ricava un gran sugo, non se ne ricava una gran gratificazione, soprattutto la nostra esistenza non migliora. E questo, vadate bene, così come accade con il migrante, che può essere un bersaglio meglio se, se ha un colore scuro di pelle facilmente identificabile può in qualche modo accadere con tutti coloro che possono essere inseriti in una categorizzazione capace di tradursi in stigma cosa intendo dire per, usando queste parole un po' da sociologi che, che credo siano comprensibili ma che spiego che noi possiamo ridurre una persona essere umano, a un tipico caso di un certo genere. Ad esempio vedo una persona che può darmi la sensazione di avere dei gusti sessuali eh, che non sono quelli maggioritari, lo traduco immediatamente in un tipico caso di gay decido che i gay sono una determinata cosa molto diversa dalla stragrande maggioranza degli omosessuali che esistono, una determinata caratterizzazione convenzionale resa tale dalla costruzione sociale, dai mezzi di comunicazione, e decido di ridurre quella persona a nient'altro che quello stereotipo una volta che questa operazione sia stata fatta e noi tendiamo a farla quasi ogni giorno perché gli stereotipi a volte li usiamo come forme di precomprensione in mancanza come possiamo dire di filtri più efficaci beh una volta che lo stereotipo si è formato basta innescare su di esso una carica di violenza basta utilizzarlo come identificazione di un segmento di vita sul quale poter in qualche modo esercitare la capacità di produrre afflizione. Sotto questo profilo, guardate, c'è un filo, ahimè, rosso, rosso sangue, che connette con delle dute diversità che però si collegano tra di loro. La violenza nei confronti del migrante, la violenza nei confronti del presunto diverso, la violenza nei confronti del portatore di una posizione politica e ideologica che si ritiene naturalisticamente malsana, i fenomeni di femminicidio che troviamo in qualche modo tutti i giorni, in tutti questi casi un'identità malata che non riesce a reggersi aggredisce brutalmente qualcuno che in qualche modo rappresenta una difficoltà a tenere a tenersi assieme che non, riesce a, non si riesce a controllare in un'altra maniera. Come due volevo arrivare partendo da queste considerazioni A questa domanda, cosa ne facciamo di Caino? Il Caino di cui abbiamo parlato prima. Mi viene alla mente eh, uno spunto che in qualche modo attinge una volta di più alle risorse della poesia. A proposito, non so se avete sentito prima, quando Ba parlava della l'aggressione che aveva subito in realtà ci chiedeva molto poeticamente di ascoltarlo di ascoltarlo veramente ma questo pone un problema per noi importante cosa vuol dire davvero ascoltare noi abbiamo dei grandi problemi di ascolto non ci ascoltiamo perché ascoltare non, non è semplicemente stare a sentire È un errore pensare che ascoltare sia stare zitti mentre qualcuno parla. È un po' come pensare che fare silenzio sia semplicemente non produrre parole. Sia l'ascolto che il silenzio sono molto più esigenti. Per produrre un vero silenzio bisogna produrre della grande musica e per produrre vero ascolto bisogna produrre parole. Noi ascoltiamo veramente quando le voci che si rivolgono a noi e chiedono di essere ascoltate, diventano una nostra parola con la quale attivamente quella richiesta viene accolta. Si ascolta veramente quando riusciamo a dire, a dire a noi stessi e ad altri qualcosa di essenziale di ciò che ci è stato detto che ciò che ci viene detto, non è mai semplicemente le parole che ci vengono dette, è tutto ciò che quelle parole tentano di dire senza riuscire a dirle. Quante volte diciamo a qualcun altro, ma capisci quello che ti dico, perché noi stessi riusciamo a comprendere che anche tentando di dirci, di dire il nostro sentire nella forma più sincera, qualcosa ci sfugge, qualcosa di importante ci sfugge e occorre che l'altro sappia sentirlo e ascoltare veramente significa impegnarsi per dire ciò che l'altro parlandoci ci non riesce a dirci pensavo, dico come riferisco questo è uno dei compiti della poesia la poesia soprattutto la poesia di quest'ultimo secolo tocca i suoi momenti più grandi non quando proclama quando dice a voce alta, ma quando ascolta, quando assorbe dalle parole che circolano per il mondo una sofferenza e una gioia che esse non riescono a dire, e che la poesia riesce forse a registrare all'interno del proprio spazio. Il soccorso poetico che chiedevo è in realtà riferito a un'opera radiosa, importante, penso alla tempesta di Shakespeare, Eh, lo evoco perché è un testo che probabilmente eh, molti di voi conoscono, ridotto all'osso, e l'osso in questo caso comporta la rinuncia a tantissima carne, importantissima di cui si potrebbe parlare per ore, è un po' questo. Il Duca Prospero di Milano è stato esiliato da suo fratello, da suoi parenti, è stato... ha subito le peggiori offese. Anzi, nel progetto di coloro che l'hanno deposto, lui e sua figlia avrebbero dovuto morire. Per una serie di motivi che per brevità non ricordo e che forse molti di voi sanno, finisce per essere depositato su di un'isola deserta. E qui, in quest'isola deserta, visto che è un grande esperto di magie, sviluppa questo suo potere al massimo grado, diventa capace di ogni potere, perché è in grado di produrre magicamente ogni illusione. Così, quando tutti i suoi nemici si trovano ad andare per mare, può scatenare una grande finta tempesta con la quale li cattura e li porta sull'isola deserta potrebbe trarre finalmente le sue estreme vendette solo che Prospero ha approfondito nel frattempo il senso profondo della magia la magia non consiste nel piegare gli eventi naturali le leggi della natura a un proprio arbitrio Consiste nel riconoscere che la natura è la natura soltanto quando l'uomo aderisce profondamente e attivamente al suo intimo ordine e quest'intimo ordine si realizza soltanto quando l'uomo lo accoglie, lo fa proprio e senza questo decisivo contributo non si dà. E quindi Prospero si propone qualcosa per cui non valgono i poteri magici di cui si disferà. È necessaria una più alta, profonda magia. Occorre che coloro che lo hanno tradito, coloro che sono stati cattivi, possano essere indotti a porsi di fronte al rischio positivo o negativo per loro di non essere più coloro che hanno compiuto quei crimini, che possano decidere in un certo senso di provare a ritornare buoni, di provare a superare quella fissazione di se stessi in un progetto infernale che potrebbe perderli e quindi Prospero getta il suo libro di incantamenti e nel mare, distrugge la propria bacchetta magica e si consegna a coloro che a questo punto potrebbero finire la loro opera, sperando che con questo gesto di adesione a una potenza che va al di là di tutti i poteri, la realtà venga rimessa in gioco e che coloro che lui in un certo senso ha perdonato possano compiere una scelta coerente con quella che lui stesso ha prodotto coerente con la scoperta profonda che gliel'ha ispirata beh in un certo senso ma non voglio tormentarvi ulteriormente questo ricorda uno dei passi più belli probabilmente dell'etica di Spinoza là dove Spinoza distingue tra la potenza dei re, il potere dei re e la potenza di Dio la potenza dei re ha come sua caratteristica quella di poter uccidere chiunque e si fonda sul fatto che se si può uccidere chiunque ci si può far obbedire da chiunque. Ma la potenza di Dio è qualcosa che non si manifesta nel distruggere, si manifesta nel far nascere. E la potenza del Re non è in grado di far nascere nulla. Si può desiderare un potere, come ad esempio il potere sciagurato che qualcuno cerca nel momento in cui accoltella qualcun altro per il gusto di abilire e di distruggere qualcosa che ha deciso possa essere il bersaglio della sua insoddisfazione oppure si può decidere per così dire spero di essere, non essere frainteso di essere davvero potentemente ma radicalmente egoisti spesso ci viene detto Prima noi, prima gli italiani, noi prima di chiunque altro. Io direi che sarebbe il caso di accogliere veramente questo tipo di sollecitazione, mandando ma fino in fondo, scoprendo un po', come ha fatto Prospero, che per essere veramente egoisti e per volere prima di ogni altra cosa il proprio bene, Bisogna sapere, al di là, andare al di là della chiusura con cui crediamo che il nostro bene sia il bene di quel feticcio identitario, di quel ritratto di noi stessi, che è il nostro modo di non capirci e che è il nostro modo di perpetuare le condizioni di un non ascolto. Quella scelta tremenda che probabilmente quella sera hanno fatto dei ragazzi che potevano attaccare il discorso. Trovarsi con qualcosa e qualcuno che forse avrebbe potuto diventare un'occasione per una piccola, effimera, lunga, lunghissima, importante, non si sa gioia e hanno in qualche modo preferito produrre una disgrazia. Così stupida. E nello stesso tempo così non casuale. Così banale. E proprio per questo così difficilmente risarcibile. Ci stavo pensando su questo. Anche questo riguardava il fumo della sigaretta di prima. E su questo qual veramente concludo. Questo è un anniversario. Dieci anni. E questo in qualche modo ci mette a confronto con un problema che riguarda la natura del tempo perché quando si ricorda qualcosa a una distanza significativa di tempo in realtà per un verso ci si dice che tanto tempo è passato e che per un altro verso non è passato nessun tempo insomma al fondo stiamo interrogando non a caso è qualcosa che riguarda una morte quel cuore del tempo che non è riducibile a tempo. Qualcosa che al, non possiamo chiudere nella condizione del meno passato. Se siamo qui stasera, almeno credo in gran parte, è perché per un verso questa cosa che è successa dieci anni fa, noi vogliamo rigettarla nello spazio di un vero presente in cui il passato non viene lasciando essere solo un passato i ragazzi che hanno fatto quello che hanno fatto quella sera stavano scontando l'incapacità di aprire il presente, l'incapacità di trovare un tempo in cui ciò che si fa non è semplicemente l'esecuzione di uno spartito già scritto, non è l'assecondamento delle tendenze, non è il presente dei telegiornali che ci dicono ciò che avviene come qualcosa che è già stato, cercavano probabilmente un presente in cui accadesse qualcosa, ma un presente in cui accadesse qualcosa, un presente in cui ci si assume il rischio, la responsabilità, di essere qualcosa anche di nuovo per se stessi, di essere qualcosa che è capace di andare incontro a ciò che accade, sapendo che non si può mai sapere tutto di ciò con cui si ha rapporti, ma con cui eticamente bisogna cercare il più possibile di saperci fare. Quello che chiamiamo cultura in realtà serve a questo, serve a saperci fare con ciò che non sappiamo. Sarebbe stato bello che quella sera qualcosa di simile a un'intuizione di questo tipo avesse animato chi ha scelto in realtà di non saperci fare con ciò che presumeva, invece di sapere. Grazie. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!